0: Bienvenidos, amigos, a otro capítulo, su tercer capítulo de Finanzas para Ti. Yo soy Carlos Palazzi y hoy voy a traerles un tema súper interesante. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el sistema inmobiliario, con los préstamos inmobiliarios, los famosos mortgages, le decimos en de Estados Unidos, y cómo esa parte trabaja. Con nosotros, la siempre muy talentosa, famosa actriz, presentadora, y experta en finanzas, mucho más de lo que ustedes creen, Anaís Salazar.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Carlos, querido. Un placer nuevamente estar aquí contigo, por supuesto, con toda nuestra audiencia para hablar de esto que es tan importante, los préstamos hipotecarios.
0: Absolutamente, Anaís, absolutamente. Las noticias hoy en día están eh, en todos lados, la parte de los préstamos hipotecarios, Mucha gente está preocupada, aparte de que el sueño de tener tu propia casa, era el famoso sueño americano, era ser dueño de tu casa.
1: Yo creo que no nada más es el sueño americano, yo creo que es el el, el el, el dream de cualquier persona, ¿no? O sea, cuando estaba uno joven y, y a medida que vas creciendo, o sea, siempre piensas en eso, ¿no? Es cuando tenga mi casa, cuando o sea, cuando me case, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi familia. La verdad es que yo creo que es uno de los primeros sueños que tenemos todos, Carlos. Y en algún punto, eh, pues, eh, queremos realizar ese sueño todos en la vida.
0: Absolutamente. Y la forma en cómo se hace en este país donde estamos. Y en nuestros países varía un poco, varía bastante. Y hay una, una anécdota muy cómica, muy divertida. Porque en el 2006, cuando yo compré mi primera casa aquí en los Estados Unidos, mi madre vino de visita. Y cuando llegué la hice pasar, entró a la casa, la vio feliz. Y yo le dije, ¿qué le parece mi casa? Y me dice, hijo, muy bien. ¿Cuándo la terminó de pagar? Y apenas empezaba a pagarla. <risa> es el concepto, es muy, muy diferente a como lo hacemos nosotros claro. en otros países.
1: Sí, no, totalmente. Y bueno, mira, la verdad es que también, además, como dices tú, de que es diferente en, 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 difer en los lugares, ¿no? De donde nosotros somos a este país. Incluso aquí, pues hay también diferentes formas de comprar, Carlos, y también ha cambiado muchísimo los tiempos. A mí me... Mira, la verdad es que yo te, te... Ahí sí te confieso que no tengo muchísima experiencia. Todavía no he comprado una casa aquí en los Estados Unidos. En, en México sí, te, te, te platico que tengo dos casas. Uh -huh. Una que se compró de contado y una que se compró a crédito. Y para que al ratito que hagamos las comparaciones podamos platicar un poquito. Pero yo me he enfrentado aquí en los Estados Unidos a un... A un muro, te voy a decir. Uh -huh. Porque cuando he querido comprar... Fíjate que me han pasado ciertas cosas y, y de pronto pasa tantito tiempo y, y cambia tanto todo Claro. O sea, todo es tan cambiante y tan rápido Que claro. de pronto no sé la verdad Cuando me dicen, no, mejor espérate Es que es mejor cuando esto Y es mejor cuando el otro Entonces, la verdad, yo estoy muy contenta De que hagamos este programa hoy Y que más tarde vamos a tener un invitado Muy, muy importante Porque es un gran experto Que yo creo que no nada más me va a quitar las dudas Obviamente, de lo que tengo ¿no? A todo mundo, o sea, seguramente tiene muchos muchas preguntas y, y, y muchas incógnitas Que aquí se les van a resolver
0: Absolutamente, por eso es que es importante que la gente tenga claro que esas son las, las metas que ellos tienen, qué es lo que quieren hacer y que busquen la información de gente que sepa cómo manejar ese tipo de cosas. La industria de préstamos en particular, aquí en Estados Unidos se compra con préstamos, es una industria muy grande, muy, muy grande y hay muchas variantes, hay muchos programas de los gobiernos, tanto de las ciudades como de los estados, que ayudan a la gente porque quieren estabilidad en su, en su, en su territorio, en su pateadero.
1: Sí, y bueno, también este, es importante, como dices tú, yo creo que comencé, comenzar con, con tener bien claro qué es lo que queremos. Yo creo que a mí eso fue lo que me ha fallado un poquito, porque de pronto yo decía, sí, 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 quiero tener mi casa y ya, y empezarla a pagar y todo eso. Pero después, ya sabes, o sea, también pienso, para serte honesta, decir, híjole, es que si compro una casa me estoy atando para empezar, a un lugar, ¿no? A Ajá. una ciudad, a un específico lugar y entonces lo que ahorita, por ejemplo, que vivo de renta, si se me descompone la, la lavavajillas, pues viene, hablo a la oficina y vienen de la oficina y me la arreglan. Ajá. Yo no tengo que pagar los impuestos, ¿no? Porque creo que se pagan impuestos cuando eres Ajá. propietario. Bueno, ya nos, nos platicará también nuestro experto de todas esas cosas. Entonces, todas esas dudas me han generado que yo... Estuve retrasando también mi pues mi oportunidad de comprar, ¿no? Obviamente ahora, Carlos, mira, te, te digo que durante más o menos después de toda la pandemia, yo quise eh, eh, que, que comprar un departamento. Pero por estas razones, lo paré. Y ahora los intereses creo que subieron. Entonces, estoy de verdad hecha bolas, como decimos allá en México.
0: Acaba, para el día de hoy que estamos grabando este episodio, hoy llegó el precio oficialmente de los de los mortgages, las tasas de interés, a los niveles que habían en el 2008. Acabamos de regresar a esos niveles que habían antes. Y parte, parte de todas estas cosas hay algo que es una realidad. Eh, seguramente cuando llegaste a este país, pensaste voy a comprar, pero te dijeron que era mejor esperarte. Y era mejor esperarte. Y era mejor esperarte. Sí. Y sin lugar a dudas, el precio de las propiedades, si tú ves un lapso de 10 años, siempre va a estar más alto de lo que era antes. Y puede que venga una pequeña recepción o una corrección en el mercado inmobiliario. Pero si lo ves en un periodo de 5 o 10 años, siempre vas a ver históricamente que las propiedades suben porque es la forma natural que tenemos en este país, como es la economía de este país, que es una economía de consumo, de protegerte contra la inflación.
1: Claro. Sí, aquí la, la, la cuestión es que primero que nada, pues bueno, digo, cuando yo llegué efectivamente, ¿no? O sea, todo el mundo me decía, sí, este puedes comprar una casa y todo eso, pero yo decía, pero a ver, yo no soy de aquí, o sea, ¿cómo, cómo me preparo para, para comprar una casa, no? Porque primero que nada, o sea, es de, yo tenía una, una visa de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en aquel uh -huh. entonces, no tenía uh -huh. una residencia. Y yo dije, eh, ¿podré ser propietario o no podré ser propietario? O sea, o sea, es de verdad, ¿cómo me preparo en muchísimos sentidos?
0: Uh -huh. Fíjate, mira, la primera cosa es, tienes que buscar información. Es lo primero que le recomiendo a todo nuestro. Eh, eh, seguidores, busquen información. Si estás en Estados Unidos estás en tu país, busca información. Búscate un experto en el área de bienes raíces que te pueda guiar en cómo hacerlo. En Estados Unidos, obviamente, tienes que revisar tu crédito. Hoy en día tú puedes agarrar miles de aplicaciones gratuitas desde bueno, no las voy a nombrar, uh -huh. pero las conocemos. Las pones en tu teléfono y ellas corren tu crédito karma. sin que te agarre. Exactamente, ahí la dijiste. Credit Carmen y otro montón de ellas más. Así, y yo, karma. Que ellos lo que hacen es darte una idea de cómo está tu crédito a la fecha de hoy y puedes empezar a trabajarlo. Ahora, si tú buscas al experto en el área de préstamos o al experto en bienes raíces, que uno se comunica con el otro, dado el detalle ellos te van a ayudar a cómo empezar a hacerlo. Lo otro es cuánto necesitas de, para dar de enganche. Mucha gente que está en Estados Unidos dice, bueno, yo estoy con una visa de trabajo, tengo derecho a comprar. Piensen esto, Julio Iglesias no era residente americano y tenía casas en Miami. Yeah. ¿Cuántas personas que son eh, celebridades de otros países tienen propiedades en los Estados Unidos? Tú no tienes que ser ciudadano o residente americano para comprar propiedades acá y te financian. No es el mismo financiamiento que a un residente
2: uh
1: -huh. o a un
0: ciudadano, pero te financia, tiene financiamiento.
1: Pero no es como que te sale más caro que si fueras un residente, porque, por ejemplo, yo cuando llegué dije, bueno, en algún punto, este pues voy a tener que... O sea, cambiar mis papeles y todo este rollo, entonces mejor me espero para cuando esto, ¿no? Entonces, ese tipo de duditas son las que me habían surgido eh, en, en un momento. Y ahorita, la verdad es que también te voy a ser muy franca con todo lo que está pasando, ¿no? este Se habla, pues, de muchas cosas, ¿no? De que puede haber una recesión, los intereses están al, en su máximo, este, históricamente, ¿no? Su límite. Este, de, de pronto también, o sea, como que dices, ¿cuándo será un buen momento para comprar? Si ahorita yo estoy viendo que, por ejemplo, hay, a, al menos aquí en California, donde nosotros estamos, Carlos, hay más desamparados que nunca en la vida. Entonces yo digo, ¿qué es eso? ¿Por qué la gente no puede ni siquiera, deja tu comprar, ya, ya no pueden ni rentar casas, pues menos comprar, ¿por qué? O sea, entonces a lo mejor no es un buen momento, o sea, ¿cuándo es ese momento?
0: En mi opinión personal, y yo no soy experto en el área de préstamo o en el área inmobiliaria, no es mi área de experticia, conozco un poco, uh -huh. pero en mi opinión personal, si tú te vas a establecer en una ciudad y pretendes vivir cinco años o más, el mejor momento de comprar es ahora sí si y solo si tú puedes afrontar los pagos a los cuales te vas a enfrentar. Porque qué? ¿Qué pasa? Ahorita la gente dice, oh, si compro un una casa hace tres, cuatro meses, compraba un precio muy alto, pero una tasa de interés muy baja. Y se espera que corrija un poco el precio de las casas y compras una casa más barata, pero con una tasa de interés más alta. qué es lo que pasó ahorita. Es lo que va a pasar. Hace pa dos lo que años, está
1: este, podías comprar una casa más barata, digamos, pero, sí. los inter o sea, pero ahorita, por ejemplo, los intereses están mucho más altos. ¿Ya? ¿No? Absolutamente.
0: O sea... Y ahí es donde viene el problema. es Ahora, si vas a comprar diciendo, oh, voy a comprar para estar viendo el valor de la casa, en las aplicaciones que te dan el valor a casa todos los días y frustrarte, eso no te va a dar ningún rendimiento. Esas son inversiones a largo plazo. ¿Okay?
1: Y me imagino que también influye el para qué quieres la casa, ¿no? Como dices tú, si vas a vivir en ella, esa es una cosa. Si la vas a querer para eh, rentarla o hacer los, el famoso Airbnb o esas, ese tipo de cosas como inversión, me imagino que debe de ser otra cosa. Eh, si la quieres comprar medio usadona, remodelarla y ganarle un poquito de dinero, pues me imagino que debe de ser otra cosa. O sea, hay muchas maneras... Eh, de ganarle o perderle
0: a la hora de comprar una casa. Hay muchísimas que tienes que darle cuenta y, y, y lo otro es saber en qué momento estamos. El costo de materiales ahorita está tan alto para la construcción que mucha gente que compra casas las repara y las revende. Sobre todo la madera Carlos. Exactamente. Ya ves, los precios de la madera cómo está. Una locura. La gente que hace eso, si no sabes realmente cómo hacerlo si no puedes maximizar en cada uno de los costos que vas a manejar, espérate para entrar en esa área de industria. Si tú vas a comprar una propiedad para rentarla, bien sea renta fija o Airbnb, ese tipo de cosas, eh, lo que te recomiendo es que tengas claro un principio fundamental. Una propiedad de renta no es una inversión a menos que te deje dinero en la bolsa al final de cada mes. Si tú tienes que meter dinero de tu bolsa para completar para el pago, no, no es una inversión, es un riesgo, es un liability que mm. tienes tú. Entonces, esos es son detalles y para eso buscas a las personas, y vuelvo a insistir, buscar información profesional de gente especializada en la materia que ustedes están oyendo, que por favor búsquenla porque es lo que ustedes van a poder usar para poderse defender financieramente.
1: Claro, y es importante eso que acabas de decir Carlos, porque a lo mejor uno dice, ay, están subiendo y no sabemos ni por qué, en este caso que hablábamos de la madera hay que recordar que en los Estados Unidos pues yo creo que las casas en un 90% se construyen uh -huh. de madera, a diferencia de nuestros países, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué se encarecieron aquí y no en otros lugares? O sea, y no en México, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares es precisamente por eso, entonces ahí es donde te pueden, ahí sí a lo mejor el experto te puede decir, ¿sabes qué? Estamos viviendo una crisis a nivel empresarial nada más en cuestiones de la madera, pero esto va a pasar en tanto tiempo, nos esperamos un par de meses, no sé. Esa es la importancia de siempre recurrir a alguien que sabe. ¿no?
0: Claro, ¿no? y recuerden que, usted, que, que en este país está sucediendo un fenómeno. Hay 5 millones de, de, de unidades de vivienda que se necesitan, que no están construidas, solo para gente que ya vive aquí. Y sin meterme en el tema de migración... Este país ahorita tiene una crisis que necesita más trabajadores y si ven las noticias de nuestra frontera sur, están dando paroles en cantidad industrial. ¿Por qué? Porque el país necesita nuevos trabajadores para poder estabilizar la economía del país.
1: Totalmente, pues ya ves ahorita la, la industria de del transporte, la crisis que hay tan tremenda, o sea, y es que la verdad es que mucha gente dice, no, pero es que ahorita este no hay trabajo y no sé qué. No, pues trabajo sí hay, lo que pasa es que mucha gente no quiere trabajar, o sea, se acostumbraron a los estímulos, se acostumbraron a que durante la pandemia el gobierno, pues, te daba todo gratis, hasta, o sea, podías ir a cualquier esquina y ya sabes que te están regalando comida y todo eso, pero es por eso que el, re o sea, es un efecto dominó, ¿verdad? Okay. Lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? El que la gente no quiera trabajar... Y entonces, pues miren, ahí están las consecuencias, más desamparados, las rentas subieron, los precios de las casas subieron, los intereses subieron, y entonces estamos atorados ahorita en una situación no solo bueno. eso.
0: Recuérdate que gracias a la pandemia, todo evolucionó muy rápido. Sí, también. Entonces, hay mucha gente buscando empleo en un sector que ya no tiene ofertas de empleo, y hay muchos otros empleos que están ahorita que sobran las ofertas, pero estas personas no se han preparado para hacerlo para o no hacerlo. se ven haciendo esos otros empleos. Y eso es un problema muy severo. Eso va a afectar el, a las propiedades. Porque lo que estamos viendo ahora es cuál es la situación. Posiblemente va a haber un poquito más de desempleo en este país por todo lo que está haciendo la Reserva Federal. Si eso sucede y aumenta un poco el desempleo, va a venir un, una ola de ventas de propiedades de aquellas personas que compraron propiedades hace 3, 4, 5 años y que ahora no la van a poder pagar. Y eso va a hacer que ajusten los precios. No va a ser una mega caída, no va a haber una crisis loca. Lo que cambia completamente es el juego de la inversión en bienes raíces. Es completamente otro negocio, completamente otras circunstancias diferentes a lo que era hasta hace tres meses por los últimos diez años.
1: Y, por ejemplo, cuando, cuando tú ya, bueno, vamos a suponer que investigaste, agarraste un experto, y el experto te dice, ¿sabes qué? Pues como tú, ¿no? El, mom el mejor momento para comprar siempre es ahora. Uh -huh. Porque mañana no sabemos si vamos a... Uh -huh. ¿Qué onda, no? O sea, ahora sí que vamos a hablarlo, a romantizarlo un poquito, pero pues la vida es hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces las decisiones se toman hoy. Y yo, hace cuenta, vamos a suponer, ¿no? Que estoy en una posición en la que digo, es que yo quiero una casa. Ya busqué a mi experto. Ya te, ya, ya te tengo. Tú eres mi, 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 mi experto. Yo te pregunto, Carlos, como, como alguien que, que nunca ha comprado una casa, a mí me conviene más si, si, si yo voy directamente, por ejemplo, con el banco okay. a pedir un préstamo o tú sabes que hay como inmobiliarias que te financian las propiedades, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué, qué sería lo conveniente? Porque... Porque por un lado, pues, eh, eh, él, no hay un intermediario, ¿no? Que en este caso tendría que ser el banco. Uh -huh. Pero por otro lado, pues, no tengo el amparo de mi institución.
0: Mira, eh, hay que tener mucho cuidado. En Estados Unidos hay muchísimas personas que tienen licencias de lenders, que pueden prestar dinero. Y hay compañías que hacen dinero haciendo préstamos con uh -huh. una línea de préstamo que ellos tienen. Prestan dinero y después pues, venden esos préstamos a los bancos grandes. Ellos hacen todo el trabajo, lo que llaman los americanos el legwork. Uh -huh. ¿Tener cuidado con qué? Si yo estoy trabajando con una compañía que haga un mortgage broker, que lo que va a hacer es conseguirme los mejores lenders, los mejores programas, esa persona va a tener mucho más acceso a conocimiento y a información que un banco. Si yo voy a ir al Banco de América, me va a terminar vendiendo un producto de quién? El Banco de América. Si yo voy a vender un producto al Chase, me va a dar un producto del Chase. Pero si yo me voy a un mortgage broker que me puede ofrecer productos de cualquier banco, él me puede buscar la mejor alternativa para mí. Si me voy a un Federal Credit Union, me va a dar a lo mejor un producto muy barato, pero lo único que me puede ofrecer es el producto que ellos tienen.
1: Ah, ok. Ese, esa esa es el, sería la diferencia claro. entonces.
0: El mortgage lender es diferente que a un private lender. Una persona a esos famosos shark loans o eh, eh, hard money loans lo llaman que son los préstamos que un privado te da a mayor interés, Ajá. con unas condiciones normalmente un poquito más agresivas. Mm, eso funciona. Para el que no tiene otra opción, consulte, amigo mío, amiga mía, Ajá. consulte con un especialista antes de dar un paso en esto, porque las decisiones son decisiones que se pueden repercutir en muchísimo dinero en la bolsa de ustedes o muy poquito dinero que les queda al final de 20 años.
1: Y, y, por ejemplo, si vamos a suponer que, que yo ya digo, ah, sí, 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 voy a comprar la casa, uh -huh. ¿no? ¿A, ¿A quién me dirijo primero que nada? ¿A un realtor o a un prestamista?
0: Eh, en mi opinión, uh -huh. el orden de los factores no altera el producto. Ah, no importa. Si yo voy a donde el mortgage broker primero, él me puede contactar con un buen realtor. Uh -huh. Si hablo con un realtor, él me va a contactar con el mortgage broker, porque ellos van a querer que tú estés calificada y saber hasta qué calificas ah, okay. antes de mostrarte una casa. Entonces, por cualquiera de los dos lados lo puedes hacer. Con eso dicho, ¿qué es lo que, lo que sucede? Mucha gente dice, bueno, tengo que poner un down payment. ¿De dónde saco el dinero? ¿Cuánto uh -huh. tengo que poner? Hay muchos guidelines, hay muchas eh, reglas en cómo uh -huh. hacerlo. Pero también hay muchos programas, recuerda lo que estoy diciendo, programas que ciudades y condados en Estados Unidos ponen a la disposición del público porque, por ejemplo, la ciudad de Glendale, California, le ofrece a los maestros un programa especial donde les dan el down payment y les hacen pagar por 5 o 10 años, no sé exactamente cuánto en este momento, y después le perdonan los otros 20 años. Oh, wow. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que esa gente se mude. El truco está en que no te puedes mudar, que no puedes refinanciarlo por ese periodo de tiempo. Lo que quieren es mm. que te quedes en la ciudad.
1: Ah, ok, ok, ok ¿Sí? No, bueno, pues como esta y otras preguntas O sea, sobre todo eh, Ahorita que estaba diciendo lo del down payment o, cuánto, o con quién y cuánto eso Bueno, vamos a tener un invitado un poquito más adelante Que de verdad, o sea Tiene 30, más de 30 años de experiencia, Carlos sí. Y de verdad, créanme Que si cualquier pregunta que ustedes tengan este, Él nos va a contestar Aquí todas esas dudas Yo como te dije, yo soy muy inexperta En estos temas de inmobiliarias Préstamos y así, así que yo estoy seguro que mucha gente se va a identificar conmigo porque tengo muchas cosas que preguntarle.
0: No, y créeme, créeme algo, Anaí, baja a gozarlo y muchos amigos, ustedes van a poderse identificar mucho con nuestro invitado. Yo tengo varios años conociendo a Rubén, quien viene ahorita a hablar con nosotros, y yo les voy a dar dos o tres datos de él. Pocas veces he hecho negocios yo con alguien financieramente en el área de la industria de finanzas que, que sean más serios que Rubén. Okay. Pocas veces consiguió gente más seria y más honesta que Rubén. Y otra cosa, es fanático del fútbol. La única cosa que él sabe más que de casas...
1: Es de fútbol. Es de fútbol. Y
0: juega. Y, pero son cosas que tú te das cuenta que él es una persona como nosotros. Que, es, que le puedes hablar, que le puedes tener confianza. Y que yo les voy a dar una recomendación. Si ustedes están con preguntas, bien sea con el préstamo que tienen actualmente, con una casa que quieren comprar, con lo que tengan en esa área, contáctenlo porque realmente es una persona interesante.
1: Pues yo por lo pronto ya tengo aquí mi, mira.
0: No, buenísimo. Me traje
1: mi lista porque, pues porque yo soy una de esas personas que la verdad estoy eh, esperando comprar una casa pronto, si, si Dios quiere, entonces pues, bueno, aquí está. la Yo creo que sí.
0: <risa> Amigos, Vamos a entrar ahorita a un corte, pero quiero que queden muy pendientes porque en este momento todas sus preguntas, si nos las mandan por acá, las vamos a responder para ustedes y de esa manera ustedes van a poder saber qué hacer con la parte financiera en los bienes raíces. Regresamos. Uno Productions está generando un nuevo contenido para la comunidad latina. Por eso te invito a que me acompañes de lunes a viernes a las seis y media de la tarde, hora pacífico, y a las nueve y media de la noche, costa del este, para que disfrutes por mis redes de mi programa. Más tarde, con Orlando Urdaneta.
1: Más tarde, con Orlando. O sea, más tarde, el programa. La hora de la hora, es más. No, no es más tarde, se llama más tarde, pero. Es a su
0: hora, a la hora de y Orlando, Ordaneta, que soy yo.
1: Ya estamos de regreso aquí en Finanzas para Ti. Y bueno, pues estamos Carlos Palazzi, Anaís Salazar, su servidora. Nuevamente, pero ahora con un invitado de lujo. La verdad que estamos de manteles largos. Vamos a presentar a una persona que tiene más de 30 años de experiencia en la industria. Rubén Romero, bienvenido.
2: Muchísimas gracias y con muchas ganas de conversar.
1: Pues mira, qué bueno porque te tenemos muchas preguntas, la verdad estábamos ahorita antes del corte nosotros, bueno, eh, platicando de pues de los préstamos, de, de de las personas que como yo nunca hemos comprado una casa aquí en los Estados Unidos. Sobre todo, eh, y bueno, mucha gente que también eh, nos está escuchando en otros países y también es importante que sepan ¿no? a, a quién y cómo se tienen que uh -huh. dirigir para, para tener un préstamo para comprar una vivienda. Pero la primera pregunta que nos hicimos es ¿cuándo es momento de comprar una casa? Rubén, según tu experiencia.
2: Yo creo que es una pregunta bastante personal porque afecta o, o la respuesta en sí va a depender de la situación de cada persona. Algo de lo que escuché que comentó Carlos que me pareció muy acertado es asegurarse de que puedas pagar, puedas hacer el pago de la vivienda. En cuanto a la necesidad, cuando necesites una casa y puedas pagarla es el buen momento porque toda inversión va a depender de si lo haces a corto plazo o a largo plazo. Hace poco tuvimos un periodo donde tu, sufrimos una de las crisis más grandes del sistema financiero, pero fue justamente porque las personas empezaron a comprar propiedades con propósitos de eh, especulación. No era el propósito de voy a comprar una casa porque quiero una casa para mi familia, sino voy a comprar una casa para ganar dinero. Eso es una inversión a muy corto plazo. Entonces. Cuando es a largo plazo, por una necesidad que uno tiene y tiene la facilidad de hacer el pago mensual, es el mejor momento.
0: Básicamente, eh, Rubén, y es en, en la experiencia que yo viví, yo viví esa época aquí en Estados Unidos, eh, esa es la famosa burbuja inmobiliaria. Y el concepto, amigos, para que sepan, se llama una burbuja porque nunca pudo solidificarse lo que estaba ahí, porque nunca hubo una inversión real, sino especulación, tal como Rubén les está diciendo. Por eso es que cuando ustedes van a comprar, necesitan la asesoría de una persona que los guíe. No están comprando caramelos en la tienda de abarrotes, están haciendo una inversión, quizás la inversión más grande de su vida.
1: Incluso ¿sabes? hace un par de años todavía, eh, no sé si ustedes se acuerdan, que la gente, por ejemplo, vamos a suponer, esta, esta propiedad tenía un valor de 100 mil dólares. Y, y, de, y pues antes, o al menos todavía en mi país, este se usa que dice, ah, vale 100 mil, te la compro contado, pero te ofrezco 180. Bueno, yo quise, por eso también lo que te decía, ¿no? Una de las cosas que me frenó fue que me ofrecieron un departamento en Las Vegas por 160 mil dólares, y me dicen, pero hay quien está ofreciendo 180, ¿quién da más? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿alguien está pagando más de lo que vale? ¿Por qué? Decía yo. O sea, ¿cuál, ¿por qué pasa eso, Rubén?
2: Es la, la, el principio básico de la oferta y la demanda. Eh, actualmente hay muchos más compradores, o había muchos más compradores, que con, con qué casas, que gente dispuesta a vender su casa. Entonces, si tienes una situación en la que hay 10 casas a la venta, o por cada casa hay 15 o 20 personas dispuestas a comprarla, eso tiende a subir el precio. Y un poco el frenesí de la gente que no quiere perder la casa. Ya la vio, le encantó la yarda, la cocina se les acomoda la escuela de los niños entonces entras entras a, 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 al, al eh, compromiso de ir subiendo y ir subiendo y terminas en un precio que no pensabas pagar
0: se ve mucho
2: se ve mucho pasar okay. De alguna pregunta, Rubén. Eh, mucha gente habla
0: de cuando compran la casa que revisan el distrito escolar donde está la casa. ¿Eso le sube el valor a la propiedad o puede hacer que la propiedad suba más de valor que otra casa
2: igualita a esta, pero en un distrito escolar menor? Definitivamente, porque la mayoría de las familias eh, cuando están en, en una situación de comprar vivienda, lo primero que ven, como dices, es el, el distrito escolar. Y si es un distrito escolar muy popular porque tiene... Eh, mejores rendimientos en cuanto a enseñanza y, y notas y, y preparación de los muchachos. Entonces es generalmente geográfico. O sea, tienes que estar en cierta área uh -huh. que califica para esa escuela. Y eso es uno de los factores muy importantes para decirlo. Pero, para pero en
1: teoría uno puede comprar casa donde quiera. O sea, o sea, sí. o sea tú, tú no, es, no es como que te dicen no, tú no tienes hijos, tú no puedes comprar aquí. O sea, no. Oh, no, no eso no, no tiene nada que ver. Pero Correcto. entonces ¿todos, somos, o sea, todos podemos pedir un préstamo y, y, y ¿Y como de cuánto nos pueden prestar? O sea, que, que, en, qué, ¿en qué se basan para saber cuánto dinero me pueden prestar?
2: Nos basamos en ciertos indicadores que nos van a dar al final del día una sola respuesta. ¿Puedes afrontar el pago mensual sí o no? Los o sea, se van... ingresos? Correcto. Básicamente. Se, correcto. Se van, se van a medir unos indicadores que al final de cuentas tienen eh, una relación entre lo que uno gana y lo que uno gasta. No solamente lo que gana, sino qué gastos o qué deudas ya tienes. Si tienes pagos de autos, si tienes pago de tarjetas de crédito, préstamos personales, los famosos student loans, préstamos de estudiante. Entonces se tiene que hacer un cálculo para que no exceda cierto porcentaje de tu ingreso residual. De ahí se determina.
0: No, buenísimo, buenísimo, porque creo que es uno de los factores que mucha gente no sabe. Y como Entonces, estábamos hablando hace un rato, Ana y yo, tú tienes que saber hasta dónde calificas. Por eso es que yo sentado con mi esposo le dije, si compramos una casa ahorita y nos mudamos, ¿a dónde nos mudamos? Y yo empecé a correrlo y le dije, no, es muy lejos, porque todo está muy caro para lo que uno califica.
1: Porque ahorita están los intereses altos.
0: Por pues los intereses es por están altos. Ahora, el que puede afrontarlo, está en una ciudad que quiere vivir, pues puede aprovechar y comprar las casas. Ahora, para eso, Rubén, ¿qué opinas tú? ¿Crees que en este momento las casas, por lo que está pasando, están ajustando en valor, están bajando un poco? ¿Cuál crees
2: tú que sea más o menos el tiempo que esto va a durar? ¿Por cuánto tiempo crees tú que se mantenga? Eh, bueno, hay muchas opiniones, para serte honesto. Hay personas que, que opinan que esto es, va a ser un periodo muy corto, pero personalmente yo creo que tenemos un poquito poquito de tiempo de espera todavía. Lo que está pasando es lo siguiente. Conforme eh, lo, lo que viene a ser el affordability o, o asequibilidad, o sea, ¿qué tanto se acomoda el pago de la casa a tu presupuesto? Si tú no puedes pagar, te vas a tener que esperar. Y si tú te esperas, estás hablando de un porcentaje, una gran cantidad de personas que están esperando a que bajen los precios o que bajen los intereses, cualquiera de los dos. Ok. Y eso genera una presión contra los vendedores. Entonces, los vendedores que tienen, muchos de ellos vendieron su, compraron una casa esperando venderla de ellos en tiempo récord, porque era el mercado que tenían. Uh -huh. Pero hoy en día también se dan eh, con la sorpresa de que ya compraron la casa, ya tienen el pago mensual y tienen que hacer el pago de la casa que no se está vendiendo, lo que ellos esperaron vender. Uh -huh. Entonces, eso, la, esta presión se traduce en un precio más bajo. Empe empiezan a bajar las propiedades, eh, pero a la misma vez estamos viviendo tiempos récords en cuanto a demanda. Correcto. Hay demasiadas personas que están empujando, pero están así, están a la espera. Entonces, una respuesta exacta es difícil porque algo tiene que pasar. Eh, las predicciones son de que eh, por los problemas inflacionarios que estamos viviendo, uh -huh. El gobierno no va a, a bajar el interés federal. Ahora el interés federal, el Federal Reserve, el interés del, de la Reserva Federal no es necesariamente el que controla las hipotecas. Uh -huh. Es un indicador que es uno, uno de, los, eh, de, la, de los de las fuerzas, si se quiere, que gravitan al momento de determinar el interés. Pero no es el único. Uh -huh. eh, pero por ahí viene el problema que hay otros, otras presiones, otras decisiones que tiene que tomar el gobierno federal para evitar que se subsidien los intereses, que era lo que se venía haciendo en los últimos 14, 15 años. Correcto.
1: Oye, pues mira, ahorita digo, retomando un poquito la pregunta pasada, no uh -huh. nada más para que la gente sepa, o sea, que, que, que si tú tienes un ingreso, no vamos a suponer de 40 mil dólares al año, y, y, pero pues como dices tú, estás pagando un carro, estás pagando unas tarjetas de crédito y eso, entonces se va a basar en eso, pero el crédito, o sea, yo, yo, vamos a suponer que yo tengo buen crédito. O sea, ¿sí influye aunque tenga otros pagos o no tiene nada que ver?
2: También influye, definitivamente influye en dos, en dos cosas. Primero, el porcentaje que te permiten de tener de pago mensual comparado a tu ingreso va a ser más alto si tienes buen crédito porque representas mejor riesgo para la institución financiera. Eh, por un lado, eh, pero también eh, va, a, va a haber diferencia en el interés. Entonces, si tu interés es mejor porque tienes buen crédito, también tu pago mensual va a ser un poquito más bajo, lo que te permite subir en el. En o sea, el para préstamo. que
1: la gente no se asuste que diga no va a poder comprar una casa uh -huh. porque ya tengo un pago del carro y pues en la tarjeta pues hay uh -huh. compromiso super y todo eso. O sea, que si manejan un buen crédito, o sea, sí puede ajustarse, ¿no? O sea, que la uh -huh. gente sepa. Y, y rápidamente también una pregunta. ¿cuánto dinero tendría yo que dar de down payment para comprarme mi casa? Si yo soy la primera vez que compro casa.
2: Sí, muy buena pregunta. Uh, hay, y, y, y escuché una de las preguntas que, que estaban haciendo hace un rato acerca de que si sí hay diferencia en poner una buena cantidad. En, rea en realidad, no. Primero, la primera pregunta, ¿cuánto se puede, ¿con cuánto se puede poner de enganche? Hoy en día hay muchos préstamos en el gobierno federal. En realidad existían hace tiempo, pero uh -huh. por el mercado que vivíamos, no era factible eh, que le acepten a un comprador la oferta con un programa de ayuda del gobierno porque había demasiada competencia. Entonces, eh, los programas existen. Se permite comprar hoy en día con el 1% de enganche. Eh, tradicionalmente, el FHA, que es un programa eh, ofrecido por el gobierno federal o asegurado por el gobierno federal, te permite comprar con el 3.5%. Los programas... Eh, eh, tipo Fannie Mae o Freddie Mac, estamos hablando de un 5, 10 o 20%. ¿Hace mucha diferencia en tu pago mensual? Eh, no tanto. Porque esos son préstamos que están siendo amortizados en 30 años. Entonces, aproximadamente por cada 10 mil dólares que tú pones extra en, en enganche, estamos hablando de un promedio de 70 dólares al mes. O sea, no es una cantidad o sea,
1: capitalizas más de lo Correcto. que... ¿no? Absolutamente,
2: El absolutamente. Beneficio. Y Rubén,
0: una pregunta, para aquellas personas que tienen propiedades, uh -huh. hay mucha gente que ha oído que hay planes de la ciudad de Los Ángeles, del condado, no sé si es solo a California o está en otros lugares, que les están permitiendo convertir los garajes uh -huh. o crear unidades adicionales que pueden rentar en esas, esas casas. ¿Cómo funciona eso?
2: Es una ley estatal eh, y, y nuevamente todo es basado en la gran demanda que existe eh, por vivienda. Entonces, el Estado lo que está tratando es de promover que los propietarios de, de casa conviertan estas unidades, cosa que era muy difícil hacer antiguamente, eh, en una unidad eh, completamente independiente. Uh -huh. O sea, antes podías hacer una convertir tu heraje eh, pero no podías tener una cocina adicional si la zonificación de la vivienda era de una residencia solamente. Hoy día sí si te permiten. Pero no hay exigencia de que la tienes que rentar. Lo que esperan es que cuando la tengas, decidas rentarla a otra
1: persona. Okay. Pero, por ejemplo, en ese caso, eh, sube, el, o sea, obviamente tú construyes el garage, sube la, el valor de tu propiedad, tienes que pagar más impuestos Correcto. sobre todo eso, me, me, me imagino. ¿no?
2: Correcto. Al momento, en el estado de California, los impuestos, una vez que uno compró la propiedad, no suben más que 2% anualmente. O sea, no se revalúan como en otros estados. Eh, pero si haces una modificación a tu propiedad, sí te van a hacer una eh, recalculación correcta, te revalúan la propiedad, pero el, uh, el, el beneficio del ingreso de, de alquiler de esta unidad eh, te da positivo al momento de calcular cuánto recibes de ingreso y cuánto estás pagando más de impuestos prediales.
1: Oye, ahorita que mencionabas que normalmente, ¿no?, este, dar más down payment y eso no vale la pena porque, como decimos ustedes, capitalizas, pero no es tanto el beneficio, pero si yo pago en lugar de, por ejemplo, que ya no di tanto down payment, pero lo que quiero adelantar son mensualidades, mm -hmm. ¿ahí, por ejemplo, cómo funciona?
2: Sí, porque los pagos, nuevamente, hablando de estos préstamos, están siendo amortizados por 360 meses o 30 años. Entonces, si tienes, si empiezas a pagar 50 dólares, 100 dólares extra al mes, estás reduciendo el balance eh, de unos pagos que ya están programados para 30 años. Entonces, cada mes debes un poquito menos de intereses del pago que estás dando todos los meses y, y empiezas a cortar el tiempo de tu préstamo. Puedes acortarlo 2, 5, 10 o hasta 15 años. ¿no? Wow. Mira, Muy interesante, muy interesante.
1: Eso podría ser muy buena estrategia para mucha gente. Oye, otra preguntita, ya sé que estoy muy preguntona, pero como te dije, como ando queriendo comprar mi casa, hay planes que te ofrecen, por ejemplo, tasas fijas. Yo había escuchado hace dos años, este, cuando quería yo comprar el departamento, me ofrecían una tasa fija, o sea, me decían, vas a todo así. Y de aquí a que los 30 años, la mensualidad va a ser la misma. Baje, suba, lo que pero mi mensual iba a me ser. Y hay otras que el, el la tasa, o sea, tu, tu mortgage varía, o sea, es, es, se ajusta a qué y qué es mejor. O sea, para a la hora de comprar, o sea, qué es lo que yo tendría que buscar mejor. Una tasa fija con más interés, una tasa que se ajuste con menos. ¿Cómo funcionaría eso para una persona que va a comprar?
2: Una tasa fija porque la mayoría de las familias tiene un ingreso, un ingreso relativamente fijo. no O sea, vas incrementando, pero es programado. Entonces, una tasa fija es la más deseable para las familias. Las tasas variables se pusieron de moda cuando los intereses fijos subieron a niveles exorbitantes. Hoy día sí nos preocupamos porque los intereses han llegado al 6%, pero cuando yo comencé en, en financiamiento estábamos uh, prestando a 9.75, 11 los intereses en una época llegaron incluso arriba del 20%, es ahí donde los variables o ajustables se pusieron de moda. La única razón en la que o la única situación en la que yo recomendaría un interés ajustable sería si alguien a 100% sabe que va a comprar una propiedad, la va a mantener dos o tres años porque se tiene que reubicar de estado o, o una situación X. Si hay suficiente diferencia entre la tasa fija y la variable, para que haga diferencia en tu pago significativamente, toma ese riesgo. Yeah. Pero solo porque sabes que no vas, vas a usar a los 30 años un claro. préstamo. De lo contrario, la tasa fija es la más recomendable. Te
1: pones la soga al cuello tú solo, ¿no?
2: Te puede cambiar, te puede cambiar. Y
0: haciéndote otra pregunta, y vuelvo a los que ya son dueños de casa. Uh -huh. Si yo soy dueño de casa, tengo un negocio estable, me está entrando suficiente ingreso, y estoy oyendo en las noticias que hay 5 millones de viviendas que estamos necesitando en el país porque estamos cortos. Se me hace interesante la idea que las rentas deberían
2: seguir subiendo. ¿Es buena inversión comprar una propiedad para renta? Eh, definitivamente a largo plazo sí. Pero hay que tener en, en cuenta que tiene que haber un positivo. O sea, si, si tú vas a comprar una propiedad, donde la hipoteca te cuesta 3 mil dólares y la puedes rentar en 3 mil 500, es una buena inversión. Apostar a la plusvalía que la propiedad va a subir de valor no es una estrategia que yo recomiendo. Porque estás en realidad eh, castigando tu presupuesto mensual por la diferencia que tú vas a tener que pagar todos los meses. Correcto. Ah, es, muy pero importante, si
0: es muy importante, amigo, recuerden. La propiedad les pone dinero a ustedes en la bolsa y sí. no ustedes sacan de la bolsa para la propiedad. Clave en él lo que es una propiedad de inversión.
1: Bueno, yo es me eso. regreso a los primeros compradores. <risa> <risa> así claro. no la interesada. Oye, eh, bueno, una de las cosas que, que obviamente siempre estamos así como muy pendientes es, ok, te dicen, hay que pagar un non-payment. ¿qué más pagos hay que hacer? Porque uno nunca sabe este, con quién está tratando. Entonces, para que la gente sepa que si vas a buscar a una persona que te ayude, ¿cuáles son los únicos pagos que tiene que hacer? O sea, porque sé que cierre de, de, del trato y el down payment, ¿y qué más? ¿Qué más hay que pagar?
2: Correcto. Sí, sí hay. efectivamente es el enganche o down payment. Uh -huh. Y aparte de eso, hay lo que, lo que se conoce como closing costs. Los closing costs están divididos entre en dos, en uno que es el pago único, por ejemplo vas a pagar un avalador, un reporte de crédito vas a pagar una compañía de escro que viene a ser el intermediario que es solo una vez vas a pagar un, eh, una póliza de título que asegura la, la transferencia del vendedor a ti aparte de esos gastos vas a tener las reservas o prepagos que son reservas, son, es dinero en la bolsa pero no es un gasto de comprar sino es un gasto de ser dueño tienes que poner seis meses de impuestos prediales en una cuenta de reserva tienes que poner un año del seguro de la propiedad también en esa cuenta de reserva.
1: Ese es el seguro de la hipoteca que, que le llaman.
2: El seguro de la propiedad. El seguro de la ah, hipoteca es distinto. Esa es otra Son cosa. dos seguros que ah, se pagan.
1: ¡Caray! Sí. <risas> sí.
2: Entonces, eh, lo que pasa es que históricamente en mercados tradicionales eh, se estilaba que el vendedor podía cooperar con tus gastos. Entonces, los compradores se preocupaban solamente de poner el enganche. Uh -huh. Eh, conforme el mercado entró en ese frenesí, los vendedores decían, yo no te pago nada porque tengo 15 personas más que están dispuestas a comprar y pagar todo. Claro. Pero ahora que el mercado está cambiando, ya se puede regresar a esto también. ¿no? Se puede negociar que el vendedor pague los gastos y el comprador solo se enfoca en el enganche. Aparte de eso, también hay los préstamos que decía que no solo te ayudan con el enganche, sino con los gastos de cierre también. O sea, hay, hay cierta... cierta hay varios programas. Ay,
1: oye, bueno, y ¿te acuerdas que la vez pasada hablábamos de, de lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, Banco America con el gobierno, uh -huh. Uh -huh. que supuestamente te ayudan a comprar casas a, la, pues a los afroamericanos y a los hispanos y que no tienes que dar nada de enganche, este, que, uh -huh. que son, digo, pensando en que mucha gente se da, se va con la finta, ¿no? De que, oh, lo vi en una parada de bus o, o me salió en Facebook, ¿no? Ese tipo de anuncios, ¿qué tan seguros son? O o, o sea, más o menos. Para que la gente sepa si hay que confiar en esas cosas o de plano no.
2: Lo que hay que hacer es hacer preguntas. Sí existen esos programas, eh, pero hay una variedad sin fin. O sea, hoy en día se pueden usar varios programas. Hay programas de la ciudad, hay programas del Estado, hay programas del gobierno federal. Entonces, hay que comparar cuál es el que más le conviene a uno. Eh, es ahí donde viene eh, a ser importante el, el tener una persona de confianza que te puede, que puede ayudarte a navegar, a decir, esta es la mejor opción para ti. Y el por qué, no solo decirte, haz esto, sino por qué lo vas a hacer. La forma creo más efectiva de, un, eh, de alguien que va a asistir a las familias es de explicarles por qué se deben tomar las decisiones, darles el conocimiento para que ellos puedan tomar una decisión que les va a favorecer a ellos. No a mí, no a la gente de Bienes Raíces, sino a la familia, que es la que va a terminar de hacer los pagos por los próximos 30 años. Muy interesante, muy
0: interesante. Una última pregunta, Rubén. Hay mucha gente que durante la pandemia arrancaron emprendimientos que crecieron mucho más allá de lo que esperaban. El mejor ejemplo que yo tengo de eso lo tengo en mi casa. Mi esposo arrancó un emprendimiento en el 2020 y su ingreso sobrepasa a la media de la gente en el estado de California. Mucha gente que arrancó esos emprendimientos deben estarse preguntando cómo me bajo impuestos porque ellos son contratistas, independientes, etc. Comprar casas trae beneficios si yo tengo casa en mis pagos desde el punto de vista
2: de impuestos que me puedan beneficiar a una persona como el caso de ella sí hay de, beneficios definitivamente por eso es una de las primeras cosas que te aconsejan cuando empiezas a, cuando llegas a un nivel donde estás pagando demasiado dinero las propiedades son una de, de, las, de las primeras uh, medidas que te pueden ayudar a reducir esta cantidad de impuestos que tienes que pagar si eres el tipo de persona que eres un emprendedor, pero independiente, uh -huh. eh, hay otras cosas que sí tenemos que ver y, y analizar para darte una idea de cómo reducir tu carga eh, fiscal sin perder capacidad de, de poder prestarte dinero. Porque hay ciertas deducciones de los impuestos que te ayudan al momento de calcular cuánto tienes que pagarle al, pagarles al gobierno, pero al momento de calcular cuánto calificas, lo podemos incrementar. Por ejemplo, los gastos de depreciación. El gasto de depreciación es un gasto contable que te permite bajar tu uh, ingreso a, que está afecto a impuestos, uh -huh. pero al momento de calificarte nosotros agregamos ese, ese, ese gasto de, de regreso. Buenísimo. Entonces, hay muchas cosas que, que se pueden utilizar.
0: Muchísima gente me está preguntando quieren, o me están comentando que quieren comprar casa, que el año que viene van a comprar casa. Créanme algo. La razón que ustedes tienen que contactar a Rubén directamente es porque cuando ustedes los contacten, si van a comprar el año que viene, contáctenlo ahora para que pueda él decirles cómo prepararse para que el año que viene, cuando vayan a comprar casa, que esté el precio que ustedes quieren, estén guiados y tengan todo como ustedes los necesitan.
1: Estoy lista de su tarjeta. <risa>
0: te
2: la,
1: te la Rubén,
0: un millón de gracias. Un Creo que todos nuestros seguidores acá van a agarrar esta información muy de primera mano. Señores, aquí tienen la información de Rubén, aquí tienen todas sus redes sociales, contáctenlo con confianza. Él tiene un team de gente bastante grande que saben lo que están haciendo, confíen en él y él va a poder ayudarlos a que tengan las soluciones que necesitan en todo lo que es la parte inmobiliaria. Rubén, un millón de gracias. Un placer. Gracias. Amigos, ya volvemos en un minutito. Bienvenidos de vuelta, amigo, a su programa Finanzas para Ti. Aquí con la grandiosa Súper estudiada Súper preparada y súper Interesada en comprar propiedad ¿Qué tal? Anaís Salazar
1: Oye, ¿qué tal yo? ¿eh? De verdad que lo, lo bombardea Rubén con tanta pregunta Pero la verdad es que, pues sí, sí estoy en ese Momento yo, eh, afortunadamente eh, Pues pude compartir Con toda la gente que nos está viendo, pues esas Esas inquietudes, ¿no? Que todos los que somos Primeros compradores o que estamos con la intención De comprar una propiedad eh, eh, Pues teníamos, entonces espero que mucha gente Gente, y, y las que me faltaron, por favor, háganos llegar las preguntas porque no será la primera vez que invitemos a Rubén. La verdad mm. es que me encantó la forma en la que me aclaró muchísimo esta, esta nube que yo tenía, Carlos. Este, mm. y, y bueno, pues yo me quedo con su tarjeta y todo eso, pero sé que usted se quedó con, con algunas otras dudas que en, en otro capítulo pues se las vamos a aclarar.
0: Y muy importante para todos nosotros es tener claro lo que podemos hacer. Es muy, muy importante. Gente como Rubén son la gente que tenemos que buscar para que nos ayuden. Siempre buscar un especialista en cada área. Si yo me, si a mí me duele la barriga, si yo tengo un hijo y mi hijo se siente mal, ¿lo llevo a dónde? Al, pues al
1: pediatra. Claro. ¿No? no lo llevo
0: el carpintero.
1: Al podólogo.
0: No, al carpintero <risa> no lo llevo. Bueno, hay una excepción. Si el niño se llama Pinocho.
1: Ah, Ahí lo llevo carpintero. ¿Qué? Ahí sí. Oye, pero, pero, pero sí me gustaría también, digo, que, que además de este tema, Carlos, este, después también toquemos. Eh, mucha gente quiere comprar casa y está muy bien, así como yo. Pero mucha gente también dice que no quiere comprar una casa porque también es bueno estar rentando casa porque te quita problemas de la gente que compra. Uh -huh. que es, que es, es En eso yo te podría decir a lo mejor mi punto de vista de, de la diferencia en lo que ha sido rentar todos estos años versus ahora que sea dueña de una casa, ¿no?
0: Hay un o programa sea, que vamos a traer que tenemos que hacer, que es comparar las rentas con, eh, con, con las compras. Uh -huh. Porque tiene ventajas y desventajas cada
1: lado. Eso es lo que me gustaría que la gente también analizara, también como una... como que se hiciera esa pregunta antes de comprar. Correcto. No, O sea, que también tuviera bien claro cuáles son las ventajas de rentar.
0: Aparte de eso, hay una cosa que todos tenemos que tener claro. Imagínate que hayas comprado una casa, que tengas todas estas responsabilidades encima y te dé una enfermedad Dios no quiera uh -huh. y ahora cómo le hago y cómo cubro lo que cuesta una enfermedad y cómo cubro todo esto entonces cuando hablamos de salud y si a, a todos hablamos de fitness y yo siempre soy un aspirante al fitness eso, se solamente te ve, aspiro, se te nota aspiro nada más. <risas> pero un aspirante al fitness y la realidad es que todos tenemos que tener una vida más sana pero también tenemos que entender el sistema de salud donde estamos viviendo hijo, sí y uno de los programas para nuestro próximo programa, vamos a traer un invitado que nos va a ayudar a entender justamente todo este proceso, tanto desde el punto de vista de cómo me cuido más la salud, como cómo debo manejarme desde el punto de vista de la parte de seguros, etc. Hay muchas cosas que tenemos que cuidar, muchísimas cosas que tenemos que cuidar, pero vamos a hablar de ese tema.
1: Sobre todo cuando lo acabas de mencionar, vivimos en un país donde el sistema de salud.
0: Da vergüenza.
1: No, o sea, de da verdad vergüenza. no es el mejor. Da Así vergüenza. lo vamos a decir.
0: Da vergüenza. Así lo vamos da a vergüenza. decir. Con
1: sus cinco letras, ¿no? O sea. Da
0: totalmente vergüenza. Lamentablemente, la primera economía del mundo y da vergüenza el sistema de salud. Y sí quiero compartir con ustedes, amigos, hoy tres cosas que quiero que siempre tengan muy pendiente. Número uno. Y esta voy a, ustedes me voy a aparecer un disco rayado. Tengan un presupuesto familiar. Cuánto gano? Cuánto pago y veo todos mis gastos. Porque ese es el primer paso que van a tener que hacer cuando se sienten con Rubén. Ese es el primer paso cuando compran una casa. Es el primer paso cuando vayan a planear para su retiro. Es el primer paso para saber qué seguro de salud puedo comprar. Es el primer paso para saber qué tipo de gimnasio o qué tipo de... O cuánto puedo ahorrar. Todo. O cuánto puedo invertir. Todo, todo. Necesitan eso. Primer paso es eso. Voy a aparecer un disco rayado. Número dos. Empiecen a pensar, si quieren estar comprar una casa en qué ciudad o en qué área quieren vivir. Empiecen a empezar donde les gusta. Y tercero, contacten a un profesional que sea como Rubén, un mortgage broker que les puede enseñar la parte de los préstamos o a un eh, real estate, eh, un agente de bienes raíces que pueda guiarlos en el mismo proceso y ponerlos en contacto con el mortgage broker de su preferencia.
1: Así es. Y bueno, yo nada más les voy a dar un solo consejo. Sean muy felices toda la semana y nos vemos la próxima.
0: Amén. Este ha sido nuestro tercer capítulo de Finanzas para ti. Yo, Carlos Palazzi. y Salazar. Nos despedimos con todo el cariño del mundo y nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Ingeniero de audio, Aranza Romero. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Thomas. Coordinadora de producción, Jocelyn Sandoval. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions Inc.